0: eine coole Serie in der wir hier doch sind, oder? Ich liebe es immer, wenn wir über Beziehungen sprechen, weil Beziehungen sind fun, Beziehungen sind super. Sie sind nicht immer einfach und leicht, aber sie sind wichtig und so zentral für uns. Und ich habe diese Woche mal zurückgedacht, weil ich bin jetzt dann doch immerhin bald 18 Jahre hier im Netzwerk 43 dabei. Ich kenne Arlene und Theo schon bald 19 Jahre. Auch das ist eine lange Zeit von Kennen. Das ist eine lange Zeit von Beziehung. Und ich bin so dankbar für ihren Einfluss in mein Leben. Sie haben so viel bewirkt, diese beiden, mit, ihrem, mit ihrer Hingabe, mit ihrem Leben. Und gerade was Beziehungen angeht, konnte ich so viel von Ihnen lernen, so viel von Ihnen mitnehmen. Ich bin so dankbar für Arlene und Theo, für die beiden. Und hey, du nicht auch, oder? Sind is super Yeah und so, das ist etwas, was wir uns alle wünschen, oder? Wir wünschen uns, weise mit Beziehungen umzugehen. Wir wollen, dass es gelingt. Und heute Morgen wollen wir einfach drüber nachdenken. Ja? Wie können Beziehungen gut werden? Wie können Beziehungen blühen, gedeihen, stark werden, wie diese Pflanzen hier? Wie kann das gut funktionieren? Wie kann das richtig gehen? Wie können wir das umsetzen? Und die, die Frage ist es einfach, welche Tricks können wir anwenden, damit es gut läuft? Und diese Serie, ey, die ist nicht einfach nur... Für Paare, falls du das denkst, ja, dies für jeden von uns. Weil wir alle leben im Kontext von Beziehungen. Du hast überall Menschen um dich herum, du arbeitest mit Leuten. so. Diese Beziehung, äh, diese Serie, die ist für dich, und zwar egal, ob du jung, ob du alt bist, ob du Vater, Mutter bist, ob du verheiratet bist, Sohn, Tochter, Chef, Schüler, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, ob du auf der Suche bist, ob du Solo, Single, Super Single bist, ja? was es auch immer da geht. Ja? So Egal, ob dein Status vielleicht auch gerade lautet, es ist kompliziert. Ja? kann ja auch vorkommen. Diese Serie ist für jeden von uns. Gell? Wir haben alle Menschen um uns herum und ich glaube, gute Beziehungen entstehen und gedeihen besonders da gut, wo man gut miteinander reden kann oder wo man lernt und sich übt darin, besser miteinander zu sprechen. Ich glaube, Sprache ist ein Schlüssel für gelingende Beziehungen. Aber Sprache ist was Besonderes, aber ist auch was Kompliziertes, oder? Meine, kennst du das, dass jemand etwas sagt und etwas ganz anderes meint? Ja? Ich habe das neu von einem Mann gehört, der hat gesagt, seine Frau, die ruft manchmal durchs Haus, Schatz, hast du auch Durst? <lacht> ja? Und ist eigentlich, eine, ist eigentlich nur noch eine Frage, oder? Er hat gesagt, was er gelernt hat über die Zeit, ist, was sie in diesem Moment sagt, ist, Schatz, Kannst du mir etwas zu trinken bringen? Ich hab Durst, ja. Und so das sind die Sachen, dass wir nochmal etwas sagen, was ganz anderes meinen, ja. Und wir Männer sind da auch nicht viel besser. Ich meine, sitzen wir im Restaurant, im Lokal, und wir sagen dann zu der Person neben uns: Du, schaffst du dein Schnitzel noch? <lacht> ja, das ist auch keine Frage. Wir wollen das Schnitzel haben. Und so, so gibt's einfach diese Dinge oder dass wir Sachen sagen. Und was total anderes meint. Und was es auch gibt, ist, dass jemand etwas sagt und wir hören was ganz anderes, als dass die Person meint so wow, Sprache und mit Worten gut umzugehen, das ist wirklich, wirklich tricky. Und wie wir miteinander reden, mit allen Leuten um uns herum, was wir sagen, aussprechen, ist so zentral für unser Leben. Auch die Dinge, die wir über uns sagen oder über Dinge um uns herum. Ja, ich meine, wenn, wenn ich immer wieder hingehe und sage, wow, das wird nie gut, wenn das meine Worte sind, ey, mit großer Wahrscheinlichkeit, es wird nicht gut. Wenn ich sage, mein Vater war schon immer so, meine Frau, hör mir auf, meine Kinder waren schon immer schlimm, die werden sich nie ändern. Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit, es wird sich nichts ändern. Und das sind Dinge, die sind auch nicht nur so dahingesagt, sondern wir legen damit wie etwas fest. Und Unsere Worte sind total wichtig. David hat aus diesem Grund in dem Psalm folgendes gebetet. Er hat gesagt, stelle eine Wache vor meinen Mund, einen Posten der meine Lippen bewahrt. So, wow. David war sich darüber bewusst, welche Kraft in Worten wohnt und wie wichtig das ist, dass man damit nicht alleine bleibt, sondern dass man auch Hilfe hat. So, David hat gesagt, Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich übrigens auch. Ich brauche Hilfe, ich brauche auch einen Posten für meine Lippen. Salomon er hat es folgendermaßen gesagt, sein Sohn von David, er hat gesagt, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Das bedeutet, wenn wir gut mit Worten lernen, umzugehen, können wir Leben besser genießen. Und es bedeutet auch, ob unser Leben Leben hat oder ob unser Leben mehr Tod hat, liegt in der Art, wie wir reden, was wir aussprechen, was über unsere Lippen kommt. Und ich glaube, zu oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, wie, wie wegweisend, und richtungsweisend, das ist, was wir aussprechen. Jeder von uns hat irgendwo mal in seinem Leben, meistens am Anfang vom Leben, sein allererstes Wort ausgesprochen. Ja, wir hatten alle mal unser erstes Wort. Und vielleicht habt, habt ihr gerade Nachwuchs und das ist die große Frage, die große Aufregung in deinem Haus. Was ist das erste Wort von meinem Kind, von meiner Tochter? Ist es Mama, ist es Papa, ist es Dada, ist es was auch immer? Was ist das erste Wort, ja? So erste Wörter sind wirklich was Spezielles. Vielleicht erinnerst du dich, wie das bei dir zu Hause war, bei deinen Kindern, was dein erstes Wort war. Also bei uns zu Hause war das so, nach Mama und Papa natürlich, Standard, eh klar. Ja? Aber bei Ben zum Beispiel, sein erstes Wort nach Mama und Papa war Traktor. Ja? Luke, sein erstes Wort nach Mama und Papa war Ball. Er steht auf Bälle. Bei Juli wiederum, bei Juli war eh alles ein bisschen anders mit den Worten. Ja? Weil Juli hat am liebsten ihre eigenen Wörter kreiert. Sie, sie hat sich gesagt, wozu soll, ich, wozu soll ich Wörter lernen, wenn ich selber welche machen kann? Ja? Und Juli brauchte oft auch nicht viele Worte, um sich Klar auszudrücken, ja? zum Beispiel zu ihrem großen Bruder Ben. Ich erinnere mich an einem Abend beim Abendessen. Juli war nicht ganz einverstanden mit ihrem großen Bruder Ben. Und so hat sie nur zwei Wörter gebraucht, um das auszudrücken. So, sie schaut ihn an und sagt, Ben, bös <lacht> Hat es in sich gehabt. Und Ben total betroffen. Nein, Juli, er bin nicht böse. Und Juli, doch. <lacht> Oder Ju Julis erste, erste Wort, weil war, manchmal waren das nicht mal Wörter, es waren ja nur Buchstaben. Ja? Zum Beispiel der Buchstabe V. Juli konnte aufgebracht sagen V, 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 V. Und Tanja und ich haben uns immer angeschaut, was meint sie denn, weißt du was V bedeutet? Was ist, was ist V, Juli? Bis wir irgendwann rausgekriegt haben, wann immer Juli etwas selber machen wollte, ja, selber groß, selber essen, selber laufen, selber fahren, wann immer sie etwas selber ohne die Hilfe von Mama und Papa machen wollte, sagte sie V. Ja? <lacht> ich glaube, manchmal sind wir alle noch ein bisschen V, oder? <lacht> ja. Ja. Ein anderes Wort aus ihrer Kreation bestand schon aus zwei Buchstaben. Also sie hat sich gesteigert, ja. Und da gab es wieder einen Tag, wo sie nicht in, in Übereinstimmung mit ihrem großen Bruder Ben war und sie wollte ihn einfach stoppen. Sie wollte ihn stoppen in dem, was auch immer lief, fand aber nicht die richtigen Worte dazu. Also hat sie einfach schnell selber welche kreiert, ja, und entschieden energisch dreht sie sich zu ihm um. Sie streckt ihre Hand aus vor sein Gesicht, entschieden energisch sagt sie F. E. <lacht> ja. Und bis heute weiß noch keiner, für was F.E. steht. Aber die Körpersprache, ja, die zählt ja auch, die hat es ganz klar vermittelt. Hey, hier ist Schluss, hier ist jetzt Stopp, hier ist Ende Gelände. Ja? Und so Worte sind wirklich was Spannendes, oder? Worte sind was zentrales Und wir hatten alle mal unser allererstes Wort, aber wir lernen ja noch so viel mehr Wörter in unserem Leben. Und wie wir diese Worte zusammensetzen, wie wir sie zusammenfügen und zu setzen bauen, das ist einfach wichtig für unser Umfeld. Ich meine, vielleicht kennst du diesen, diesen Satz, dieses Sprichwort, dass Worte sind wie Pfeile. Einmal abgeschossen, kannst sie nicht mehr zurückbringen. Du, du hast es ausgesprochen. Und, und jeder von uns kennt doch dieses Bedauern darüber, das gesagt zu haben, diesen Schmerz, etwas gesagt zu haben, dass wir dann so sehr bereuen. Wir merken, ich habe was Falsches gesagt. Ich habe jemand, hab jemanden damit verletzt. Worte sind wie Pfeile. Und so. Unsere Worte sind etwas sehr, sehr Sensibles. Deswegen sagt es David, ich brauche eine Wache vor meinem Mund. Deswegen sagt Salomon, so viel liegt in dem, was wir aussprechen. So Worte bewirken, bewirken etwas. Ich glaube nicht nur etwas, ich glaube Worte bewirken super viel. Ich glaube sogar, Worte schaffen Welten. Das ist der Untertitel für heute Morgen, zu so, beziehungsweise drei. Und ich weiß, es klingt so ein bisschen groß, ja Worte schaffen Welten. Boah, ja, es ist ja mit unseren Worten jetzt nicht so, wie wir es bei Gott in der Schöpfungsgeschichte lesen. Ja, Gott sprach auch. Er sprach, es werde Licht und bam. Licht war da, ja. ganz so kraftvoll ist mit unseren Worten, ja oder nicht, dass dann plötzlich ein Planet am Himmel hängt ja. Und, oder irgendwo das Licht angeht. ja. Und auch selbst wenn du zu Hause ein Smart Home hast und nach Hause kommst und sagst, hey Alexa, hey Siri, schalt das Licht an und bam, die Lampen geht an. Ja, ist nicht direkt das Gleiche, wie wenn Gott spricht, das Licht werden soll. Ja. Aber dann finde ich schon auch, das was wir sagen und aussprechen, unsere Worte schaffen eine Umgebung. Du schaffst eine Kultur damit, du schaffst eine Welt damit, entweder eine Welt und eine Umgebung, wo Vertrauen gebaut wird, wo Leben, wo Hoffnung gebaut wird oder du schaffst mit deinen Worten eine Atmosphäre, die das Gegenteil fördert. Ich fand es so stark, wir haben letztes Mal von Arlene und Theo gehört, die über diese Basic Trust, über dieses Urvertrauen, dass da, wo ich immer wieder Gutes über mein Leben höre, wo ich höre, hey, du schaffst es, ich glaube an dich, du bist nicht allein. Wow, das, das ist ein Leben, wo man gedeihen kann, wo man Mut bekommt, was, was uns Kraft gibt. Während wenn ich immer wieder das Gegenteil höre, höre ich immer wieder, hey, ich kann nichts, ich bin nichts, ich sehe nicht gut aus, ich bin nicht hübsch, ich habe nicht, was es braucht. Wenn ich höre, ja, Brot kann schimmeln, was kannst du, ja, kannst du überhaupt was? Das sind Sachen, die drücken uns nieder. Und das, wird, und das Krasse ist, es wird mehr und mehr zu unserer Realität. Es schafft wirklich eine Welt. Wenn ich immer das Negative höre, wird es meine Welt. Wenn... Wenn, wenn immer wieder dieses Negative ausgesprochen wird, dann wird es mehr zu dem, was ich anfange zu glauben und auszuleben. Deswegen sind unsere Worte so zentral. Und deswegen die Frage, was schaffst du für eine Welt, für deine Umgebung? Wenn ich immer wieder Sachen spreche, Negatives, dann, dann schaffe ich eine unzufriedene Welt. Welche Welt schaffen wir für unsere Familie, für Freunde, Kollegen, für das Arbeitsklima? Was bewirken dort unsere Worte? Und ich möchte mit uns heute Morgen durch vier Punkte gehen, die uns dabei helfen können einfach. Wie können wir das knacken? Wie können wir besser mit unserer Wortwahl umgehen? Wie können wir das anstellen? Und ich glaube, es wäre einfach zu banal und zu einfach, oder? Wenn wir jetzt einfach geschlossen sagen, hey, kollektiv, wir strengen uns jetzt einfach an, dass wir nicht mehr so einen Stuss zusammen brabbeln. Ja, das machen wir jetzt und hier hören wir schon auf. Wir wissen, Worte sind wichtig. Es wäre ein bisschen zu einfach, weil... Jeder von uns will ja mit seinen Worten Gutes und Leben hervorbringen. Das wollen wir ja. Wo entstehen eigentlich unsere Worte? Wo fangen die eigentlich an? Entstehen die in unserem Mund oder auf der Spitze unserer Zunge? Wo haben, wo haben Worte ihren Ursprung? Jesus hat gesagt, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. So Worte fangen nicht in unserem Mund an, sondern es ist diese direkte Verbindung zwischen unserem Herzen und unserer Zunge. Und deswegen ist unser erster Punkt für heute Morgen auch, hey, hab ein Auge auf dein Herz. Und da sagt Jesus, hier fängt es an, wovon ist dein Herz erfüllt? Was geht hier ab? Und, und zu oft haben wir, glaube ich, einfach nur gelernt und gehört, wir, haben wir das alle mal gehört, oder? Hey, pass auf, was du sagst. Pass auf, was du sagst. Und daran ist nichts verkehrt. Es ist gut, wenn man das lernt, aber wir haben zu wenig beigebracht bekommen, wie es geht, auf unser Herz zu achten. Wie mache ich das, dass ich auf mein Herz gucken kann, weil hier entstehen ja die ganzen Sachen. Hier passiert es. Ja? Und so, unsere Emotionen sind was Entscheidendes. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass unsere Emotionen nicht zu unserer Identität wird. Denn du hast Emotionen, aber du bist nicht deine Emotionen. Du bist nicht deine Gefühlswelt und du kannst eine andere Identität immer wieder aus dem Himmel empfangen. So mit Gefühlen ist es vielmehr so, die geben uns Auskunft darüber, was gerade einfach Sache ist und wir dürfen lernen, diese Auskunft besser zu lesen und besser zu verarbeiten, anstatt einfach nur am Mund anzufangen und uns, und uns zu sagen, ich streng mich jetzt an und ich schluck das runter und ich sag das nicht. Weil Kennt es jeder, oder? Dass man sich das vornimmt und dann doch in irgendeiner Situation machst es plötzlich Plopp. Und, und, und du fragst dich, wer, wer hat denn das gesagt? War das ich? Ist es aus meinem Mund gekommen? Und du fragst dich vielleicht, woher kam das? Und Jesus sagt, ich weiß genau, woher das kommt. Es kommt aus der Tiefe deines Herzens. Daher kommt es. Ja. Und so, das liefern uns eine Auskunft, wie wir besser, unsere Emotionen liefern uns Auskunft darüber, wie wir besser handeln können, wie wir besser achten können. So, Gefühle und Emotionen sind wie ein Bericht, aber sie sind nicht dein Boss. Du bist Boss in deinem Leben, nicht die Feelings. Und es ist total wichtig, du kannst auch, weil Worte so kräftig sind, du kannst auch zu deinen Gefühlen sprechen. Du kannst sagen, hier ist Schluss. Hier ist Schluss mit Ärger, hier ist Schluss mit Wut, hier ist Schluss mit Enttäuschung. Stopp. Wir sehen das so cool bei David, oder? Er sagt an einer Stelle, sei still, meine Seele. Was bist du so unruhig in mir? Jo, mach mal, mach, mach ich das auch. Ich, 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 ich laufe doch meinen Tag, bin im Treppenhaus und plötzlich geht mir auf, Martin, mit was beschäftigst du dich eigentlich schon die letzten zwei Stunden? Nur mit Müll. Hey, jetzt ist Schluss. Oder ich bin im Auto und dann sage ich auch, hey, pst, hier ist Schluss. Meine Gefühle sind nicht mein Boss. Und dann spreche ich zu meinen Gefühlen und sage, hier ist Schluss, hier ist Ende. Ihr Gefühle seid jetzt still. F.E. Ihr Gefühle. F.E. Hier ist Ende. Ja. Und deine Worte haben Kraft. Du kannst auch deinen Worten F.E. sagen, damit die zur Ruhe kommen. Weil hey, Emotionen sprechen. Und die sprechen den lieben langen Tag. Und wenn du nicht sprichst, dann sprechen sie weiter. Und so, du kannst sie packen. Du musst sie nicht fernsteuern lassen von deinen Emotionen. Du bist Boss darüber. So, das Erste, und hier fängt es an, ist, dass wir Acht haben ein Auge haben auf unser Herz. Und das Gute ist auch, Jesus will uns dabei einfach helfen. Er steht nicht neben uns und sagt, Boah, Martin, was du da wieder gesagt hast. Ein Moment. Er steht nicht neben uns und sagt, was du hier wieder gebrabbelt hast, was du hier wieder gesagt hast, wie konntest du nur, sondern er steht neben dir und mir und sagt, hey, guck mal auf dein Herz kann es, sein, dass da, kann es sein, dass da Bitterkeit ist über diese oder jene Person? Martin, wie wäre es, wenn du hier einfach vergibst? Martin, die Sache, über die du dich jetzt schon eine Woche aufregst, die es nicht mal wert ist, hey, lass es doch einfach los, weil die Sache ist es nicht wert, dass es dein Herz voll müllt. Denn was passiert, wenn mein Herz voller Müll ist? Wenn mein Herz voll ist mit Müll, dann kommt es... Müll aus meinem Mund raus. Deswegen erstens, lasst uns achten, lasst uns ein Auge haben auf unser Herz. Und das Zweite ist, hab ein Ohr für deinen Ton. Ja, weil jeder von uns weiß doch, oder? Jeder von uns weiß doch, dass der Ton entscheidend darüber ist, wie eine Sache rüberkommt, oder? War nur ein Beispiel. War nur ein Beispiel. Aber der Ton ist so entscheidend, oder? Wir können den wir können doch die schönsten Worte mit dem hässlichsten Sarkasmus füllen. Ich kann das, ich habe das früh gelernt. Und ich bin immer wieder dran, es zu verlernen. Ja? Weil der Ton so wichtig ist, Ton bringt Qualität. Ton schafft Tiefe, wie wir die Dinge sagen und ausdrücken. Wie ich noch in diesem Job Tontechnik tätig war, habe ich natürlich viel gelernt über Ton. Ja? Und hat man auch versucht, sich auszudrücken, was für Klangwelten Ton schaffen kann. Ja? Und interessant ist wirklich, du hast immer eine Ursprungsquelle, wie das Wort, aber wie du, welchen Ton, was du aus dem Ton machst, was du noch hinzufügst durch deine Emotionen oder durch Liebe, das schafft eine ganz andere Welt. Weil ein Ton kann einfach nüchtern, emotionslos sein, aber dann kannst du deinem Ton auch, in der Tontechnik zum Beispiel durch Hall, aber auch wir können unserem Ton Raum und Luft zum Atmen geben, etwas das hebt, etwas das Hoffnung mitbringt, das können wir tun mit unserem Ton. Oder du kannst, du kannst was Warmes hineinlegen in deine Stimme und kannst sagen, was, heute war nicht so gut, morgen wird besser. All das können wir durch unseren Ton dazu machen. So, es sind nicht nur die Worte, sondern es ist dann auch, was du noch hinzugibst. Ja? Etwas, das träumt, etwas, das all das mitschenkt. Oder auch eine andere Richtung. Wir können was Begeisterndes hineinlegen. Ich du hey, was, heute war es heute nicht so gut? Nächste Woche wird besser. Nächste Woche wird Hammer. Ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich freue, ich freue mich vor allem auf nächsten Sonntagabend dann im Ali-Theater. Ich freue mich so mega auf diesen Abend, dass diese Tür aufgegangen ist. Und auch das können wir mit unserem Ton tun. Wir können sagen, oh ja, ja. Und wir können sagen, ja, yeah, Hammer. Zum Beispiel, yeah. Oder was es in der Tontechnik auch gibt, ja, da nennt man das zum Beispiel bei der E-Gitarre Verzerrer. Du kannst, eine, du kannst eine Gitarre total verzerren, wegbringen vom ursprünglichen Klang. Und auch unsere Stimme ist manchmal total verzerrt vom ursprünglichen, wie Gott es gedacht hat, dass wir Dinge aussprechen, oder? Wenn wir in Rage geraten, wenn wir in Wut kommen, dann ändern sich nicht nur die Worte, es ändert sich vor allem unser Ton, ja. Und ich finde es interessant, als man Musik noch auf auf LP oder auf Vinyl und CDs oder Kassetten gespeichert hat, erinnert sich jemand? Oh <lacht> Die Mixtapes. Da hat man gesagt, das ist der. Da hat man gesagt, das ist der Tonträger. Und ich finde das so spannend. eigentlich auch für Beziehungen. Unser Ton trägt. Ton trägt Beziehungen und das Miteinander, wie wir, wie wir sprechen. So erstens hab ein Auge auf dein Herz. Zweitens hab ein hab ein Ohr für deinen Mund und, und drittens, hab einen Blick für deine Umgebung, weil hey, auch ein gutes Herz und auch ein guter Ton kann vom Kurs abkommen, wenn du in einer falschen Umgebung bist, die nicht die größte Wertschätzung für Sprache hat und für das, was man sagt. Ich meine, Sprache lernst du irgendwo und dort, wo du bist, es färbt auf dich ab. Ich meine, bist du in Frankreich, was lernst du? Französisch, genau, du sagst salut, ça va, oui, ça va bien, et toi? Ja? Drei Jahre Französisch, alles was hängen geblieben ist. Ja, ja. Bist du in England, sagst du, I'm fine and you. Aber Sprache unterscheidet sich nicht nur von Land zu Land, Leute. Hey, Sprache unterscheidet sich schon von Haus zu Haus, ja? Weil wie du redest, lernst du wo, ja? Und bist du zu oft in einer Umgebung, die nur nörgelt, die lästert, die negativ spricht, rat mal, was du lernst, das was du hörst. und so ist total wichtig, wie wir, äh, ist total wichtig, in welcher Umgebung wir sind. Drum haben einen Rundumblick für dort, wo du bist. Unser Serienvers bringt es richtig, richtig gut zum Ausdruck. Und ich möchte uns das mal vorlesen, hier aus Psalm 92. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, das ist die Umgebung, in der wir sein sollen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Und dieses Verkünden, dass Gott gerecht ist, hat auch wieder was mit Worten, Sprache zu tun. Und Lass uns noch mal in diesen mittleren Vers hier springen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Das ist die Umgebung, die gut ist für dich und für mich. Wenn du gedeihen magst, wenn du stark werden magst, wenn du erblühen magst wie so eine Pflanze, dann sei genau in dieser Umgebung. Komm sonntags in die Celebration. Nicht nur mal hier und mal da, sondern komm regelmäßig dazu. Bring deine Kinder mit, weil... Es es ist eine gute Umgebung und ich finde es so genial, wie hier steht, die gepflanzt sind, aber es das heißt nicht, die getopft sind. Weißt du, was ein Topf? Ein Topf kannst du mal, dann kannst du hier machen, dann kannst du mal wieder hier entstehen, den kannst du einfach wegnehmen. Aber gepflanzt sein ist was Total anderes. Das heißt, ich habe hier Wurzeln geschlagen. Das ist mein Zuhause. Ich bin mir auch über meine Wichtigkeit bewusst, dass mein Wurzelwerk das Ganze mitträgt. Ich bin ein Mitarbeiter in diesem Haus. Ich bin mir meiner Bestimmung bewusst und ich, ich helfe hier mit. Ich trage das Ganze mit. Hey, erlebt. Erlebe, was es bedeutet, zu grünen und zu gedeihen, indem du regelmäßig hier im Haus des Herrn bist. Ist es gut? Ja, und, und manchmal denkt man schon, oder? Vielleicht am Sonntagmorgen. Warum kann es nicht heißen, die gepflanzt sind in ihrem Bett? Die gepflanzt sind auf einem Sessel. Das hätten wir manchmal auch gern. Aber die Bibel sagt, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Die werden grünen. Und deswegen hey, komm Sonntag dazu, hab unter der Woche eine Kleingruppe für dich, eine gute Umgebung. Komm sonntagsmorgen zum Gebet, weil die Bibel sagt, sei hier gepflanzt. Und weißt du, auch Gebet, das ist auch Sprache. Man, man, man betet dort mit Worten und deine Worte schaffen Welten. Und mit diesen Worten spricht man nicht nur in die Sichtbare, man spricht in eine unsichtbare Welt. Dort, wo manchmal, dort, wo manchmal Dinge verborgen liegen und du kannst es einfach lernen mit anderen am Samstagmorgen, was es bedeutet, auch mit der Bibel, mit dem Wort Gottes in Autorität zu beten, sodass sich Dinge ändern. Weil weißt du was, Gebet ist nicht irgendwas la la la, Gebet ist nicht irgendwas dahergesagt, Gebet ist auch nicht fromm, Gebet formt. Gebet formt deine Welt. Gebet ist kraftvoll und du kannst es nützen und du kannst es lernen. Deine Worte können neue Dinge schaffen. Ich finde es so bemerkenswert, von Gott zu lesen oder auch gerade auf den ersten Seiten in der Bibel, dass er gesprochen hat. Er hat diese Welt in Existenz gesprochen. Er hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und ganz am Anfang, auf den ersten Seiten, lesen wir aber auch, dass diese Welt einmal wüst und leer war. Es war nicht immer hell. Anfangs war sie wüst und leer. Und es ist nicht manchmal auch, wie sich vielleicht unsere Beziehungen anfühlen, leer oder sogar wüst. Oder dass wir sagen, ja, da, da war mal was, aber jetzt ist da nichts mehr. Und so cool doch, oder, wie Gott agiert, weil er sieht die Erde, sieht sie wüst und leer, aber er geht nicht an ihr vorbei. Ich, meine, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, komme an der Erde vorbei und denke, oh je, yeah, komm schnell weg, ein paar Lichtjahre weiter weg, gibt es bestimmt was Besseres. Ja? Aber nicht unser Gott. Und hier sehen wir eigentlich schon, wie Gott wirklich ist. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild hast von Gott. Aber hier sehen wir, ey, Gott geht nicht an der Erde vorbei, Gott geht nicht an dir und mir vorbei, nur weil etwas nicht in Ordnung ist, nur weil etwas wüst oder leer ist. Ja? Gott hat nicht die Erde angeschaut und hat gesagt: Hey, die ist wüst und leer, mit der ist nichts los, die kannst du mal voll, also die Erde kannst du ins hinterste Eck vom Universum kicken, ja? das kannst du voll vergessen. Nein, es war mehr so, als Gott so angezogen ist von diesem Zustand und sogar sagt so, wow, was kann ich hier machen, was kann ich hier machen, so Gott ging nicht an der Erde vorbei und dasselbe gilt für dich und für mich, ey. Gott sieht nicht auf dein Leben, Gott schaut dich nicht an und sagt, wow, kannst vergessen, kein Potenzial, keine Ressourcen, kann man nichts draus machen, Nein, Gott sieht dein Leben nicht so, Gott geht nicht an dir vorbei sondern er sieht, was werden kann. Und sein Wort, da wo wir es aufnehmen und wo wir es hören, da kann so viel geschehen. Ich meine, dieser Planet, der wurde grün und blau und voller Leben. Er hat noch deine Beziehungen. Dein Leben kann grünen und stark werden, so wie dieser Planet wieder grün, blau und stark geworden ist. Da, wo Gott spricht, kommt neues Leben in dein und in meinen Alltag, in deine Welt. Und das ist so stark, Gott geht nicht an dir vorbei. Manchmal ist das unsere große Scham, oder? Dass wir denken, was, was ich mal gemacht habe, hey, Gott kann nichts mit mir anfangen. Das, was ich gesagt, gemacht habe, ist wohl vorbei. Für Gott ist es nicht vorbei. Und aus diesem Grund kam Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt. Gott ist in diese Welt gekommen, die er gemacht hat, um das echte Licht zu sein. Nicht nur Sonnenlicht, Jesus ist das Licht dieser Welt. Und er kam auch, um diese Beziehung wiederherzustellen, die kaputt war zwischen dem Menschen und uns, zwischen ihm und uns Menschen. Und ist es ist nicht genial. Gott ist weise, was Beziehungen angeht. Er ist Beziehungsweise und er sagt: Hey, ich muss eine Lösung schaffen für den Menschen, denn die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Gott, war gebrochen Und dann kommt Jesus und sagt, hey, die Schuld des Menschen lässt sich nur bezahlen, indem sie jemand bezahlt, der sie bezahlen kann. Indem jemand dafür bezahlt, der ohne Schuld lebt. Und Jesus war dieser Mann, der ohne Schuld gelebt hat. Und deswegen kann er deine und meine Schuld wegnehmen. Und diese Schuldenmauer, die trennt auch manchmal das, was Gott uns mitteilen mag. Aber da, wo ein Mensch hingeht, da wo du hingehst und sagst, Jesus, ich gebe dir meine Schuld. Ich gebe dir meine Vergangenheit. Ich bringe dich an mein Leben. Da ist diese Schuld weg. Und auf einmal kannst du auch mehr von Gott hören. Und empfangen, was er zu dir sagt. Und da entsteht neues Leben. Da entsteht neue Kraft. Und da will Jesus auch in, mit uns im Boot sein. Und da hilft er dir und mir, gut auf unser Herz zu achten. Gut auf unseren Mund zu achten. Gut auf unsere Umgebung zu achten. Und viertens, er will mit dir mit mir dieser Wächter für unseren Mund sein. Viertens, so wie David es gesagt hat, hab einen Wächter für deinen Mund. Jesus will uns dabei helfen. Alle vier Sachen sind wichtig. Und schon manche von uns, wir mögen fließend Sorgen sprechen. Wie eine Muttersprache. Wenn du redest, fließend kommt Sorge raus. Oder fließend Angst oder fließend Ironie oder Sarkasmus. Vielleicht fließend Ärger. Ja, wir haben alle irgendwo eine Herausforderung, wo wir immer wieder dieselben dummen Sachen sagen. Und darum möchte ich dich heute Morgen fragen, hey, welche Worte willst du ändern, um deine Welt neu zu formen? Welche Worte willst du hinzufügen und welche willst du weglassen? Wo brauchst du diesen Wächter? Wo muss was weggelassen werden? Meine, kennst du das manchmal, dass du in deiner Rage was sagst und dann rechtfertigst du dich und du sagst einfach, du sagst einfach, hey, alles was ich gesagt habe, ist einfach nur wahr gewesen. Das stimmt. Alles, was ich über meine Frau, über meinen Mann gesagt habe, ist einfach nur die Wahrheit. Und man wird dir mal noch sagen dürfen, was wahr ist. Oder? Alles, was wir sagen, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Ist das ein guter Wächter für unseren Mund? Ja, Worte sind was total Zentrales und Besonderes. Ich weiß nicht, was du fließend sprichst. Schau, vielleicht sprichst du fließend nichts. Vielleicht sprichst du fließend schweigen. Aber was man sagt ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Alles, was du tust, auch dein Schweigen, drückt vielleicht sogar noch viel, viel mehr aus, wie wenn du etwas sagst. Vor allem, wenn wir mit Schweigen strafen wollen. So, Es ist wichtig, wie wir mit unseren Worten umgehen. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die ersten Seiten und in diese erste Beziehung schauen, die es je gegeben hat. Diese Beziehung zwischen Adam und Eva. Und dann lesen wir, dass es diesen Baum gab, von dem der Mensch nicht hätte nehmen sollen. Aber Adam und Eva, sie gingen hin und Eva nimmt von dieser Frucht, von diesem Baum. Und das eigentliche Tragische war nicht, dass Eva von, diesem, von dieser Frucht nahm, von, von der man nicht hätte nehmen sollen. Das eigentliche Tragische war, dass Adam daneben stand und er sagte nichts. Adam schwieg. Und es ist so ein Vorrecht im Grunde, Worte zu haben, mit denen wir etwas formen können. Worte zu haben, das ist wie ein Mandat, das ist ein Vorrecht, sie zu nutzen. Und ich glaube, besonders wir Männer, auch ihr Frauen, ich glaube, besonders in uns Männern ist seit jeher dieser Kampf, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Momenten Stand einzunehmen, etwas zu entscheiden und etwas auszusprechen, Leben zu geben, auch um andere zu schützen, auch um euch Frauen zu schützen. Mit, mit unserem Stand, der wir sagen, hey, Moment, Moment. Hier habe ich was mitzureden. Hier muss ich Leben sprechen. Und es ist unsere Aufgabe als Menschen. Und deswegen, hey, rede. Üb dich darin zu reden. Lerne es, deine Kinder stark zu sprechen. Lerne es, deine Frau mit deinen Worten zu schützen. Lerne es, deinen Mann mit deinen Worten zu loben und zu bewundern und zu heben. Ja? Wir alle müssen Dinge hören, die unser Leben bauen. Es ist nicht immer wichtig, dass wir die Wahrheit hören, weil oftmals merken wir selber, wenn wir falsch Falsch liegen. Wir müssen oft hören, wer wir sein können und was wir gut gemacht haben. Ich habe mir vorgenommen, neue Worte zu sprechen, besonders in der Beziehung zu meinem Dad. Und das ist noch ganz, ganz frisch. Das ist erst fünf, vier, fünf Wochen, vier, fünf Wochen her. Ich habe mir vorgenommen, wann immer ich ihn sehe, werde ich ihm sagen, wie gern und wie lieb ich ihn habe. Ich habe mir vorgenommen, wann immer ich ihm Tschüss sage, sage ich, Papst, ich habe dich mega lieb. Und vielleicht sagst du, Martin, das ist, das ist doch normal. Vielleicht ist das die Welt, die für dich normal war. Und das ist, gro das ist großartig. Bei mir war es weniger so. Ja? Und, und die ersten Schritte waren auch ziemlich, ziemlich miserabel von meiner Seite. Das erste Mal zum Beispiel war, mein Vater ist gerade ins Auto gestiegen. Und ich habe mir vorgenommen, ich sage das noch. Und ich gesagt, so, Papa, Papa, warte mal noch, warte mal noch. Ähm, ähm, Papst, was ich sagen wollte ist, komm gut heim. <lacht> ja. Und weißt unsere ersten Schritte sind manchmal total daneben. Hey, aber warum das coole Rennen verpassen, nur weil die ersten Schritte nicht so gut sind? Hey, du hast ein Rennen vor dir. Egal, wenn die ersten Schritte wackeln, lauf dein Lauf. Hey, Geh das an. Und so cool, jetzt die letzten Male einfach zu sehen, ja, wenn, wenn er da war. Weißt du, das zweite und das dritte Mal hat dann funktioniert. Dann stehe ich neben ihm und sage, du Papa, helfe dich mega gern. Bist ein guter Dad. Und er reagiert unterschiedlich, aber es gefällt ihm. Man sagt ja, ja. ja. <lacht> aber es macht sein Herz weich und meines auch. Und sind es nicht nur ein paar wenige Worte? Es sind nicht viel Worte. Aber Worte schaffen Welten. Und ich möchte dich fragen, Hey, welche Worte willst du ändern, um deine Welt neu zu formen? Ja, wenn du sagst, du willst es tun, du willst deine Welt neu formen, du willst dich dafür entscheiden, dann, dann steh doch jetzt in diesem Moment einfach auf. Ja? Nicht, weil alle aufstehen. Wenn du das willst, wenn du vielleicht sogar weißt, wo du etwas ändern möchtest, dann, dann tu das jetzt in diesem Moment so gut, so gut. Yeah. Yeah. Mhm. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und du sagst dir, hey, bisher, bisher habe ich mir nur überlegt, ob ich, ob ich mein Leben mit Gott leben mag. Und vielleicht möchtest du, dich, möchtest du dich heute Morgen für Jesus entscheiden und sagen, ich will Beziehung zu Gott haben. Und du kannst Beziehung zu ihm haben durch Jesus Christus. Vielleicht möchtest du heute Morgen, morgen das anfangen und diese Entscheidung treffen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe mein Leben bisher in, im V-Modus gelebt. Ja, V, ich mache es alleine, ich mache es selber. Aber jetzt sagst du, nein, ich nehme Jesus in mein Leben auf. Und lass uns doch an dieser Stelle einfach mal kurz unsere Augen schließen. Und jeder ist für sich und niemand schaut dich an. Und wenn, wenn du jetzt diese Entscheidung treffen magst mit Gott, dann heb doch mutig deine Hand an dieser Stelle. Als Zeichen dafür, ja Jesus, ich entscheide mich für dich. So gut, so gut, ja, ich, ich sehe dich. Yeah. komm, es ist noch Zeit, wenn irgendwas in dir ringt, dann nutz diese Gelegenheit und sag, ja, yeah. ja Jesus, mm. so gut, ja. Yeah. Komm, lass uns zusammen noch, vor allem mit denen, die gerade die Hand gehoben haben, ein paar kurze Worte zusammen beten. Komm, lass uns sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich bringe dir meine Schuld. Ich will eine Beziehung mit dir. Sei du mein Freund, mein Gott, mein Retter. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Ja, yeah. hey, zusammen sagen wir Amen.